0: Le 8 décembre 2022 dernier, j'ai donné la keynote d'ouverture à Agile Tour Lausanne. Une grande conférence donc à Lausanne, euh, faisant partie de la série des Agile Tours qui sont un peu partout en France, euh, en Europe, pas encore vraiment dans le monde, mais peut-être qu'un jour on y arrivera, qui sont des conférences que tu connais sûrement, qui sont fantastiques. J'en profite pour remercier les organisateurs et organisatrices de l'Agile Tour Lausanne pour leur temps, pour leur confiance aussi, pour ouvrir cette conférence. C'était un grand honneur pour moi merci aussi aux partenaires et sponsors qui permettent à l'Agile Tour Lausanne mais aussi aux autres Agile Tour, finalement partout où il y en a d'avoir ces conférences qui sont très abordables parfois même gratuites et où on peut apprendre beaucoup de choses et se connecter à la communauté agile c'est toujours très précieux j'espère qu'on mesure la chance d'avoir dans notre communauté d'agilistes des gens qui passent de leur temps personnel pour organiser ce genre d'événement donc merci infiniment c'était une expérience extraordinaire et ça a été filmé, donc il y aura une vidéo que je mettrai sur les réseaux lorsque ça sortira. Je te refais donc la keynote dans cet épisode, que j'ai intitulé « L'agilité comme cheval de Troie ». Le titre originel, c'était « Autant on emporte le changement » et « à force d'y travailler », parce que c'est un long travail une keynote, hein, c'est 3-4 mois à faire de recherche à lire des bouquins, à creuser tes idées, à, à essayer de raconter une histoire qui a du sens, qui soit solide. Eh bien tu proposes un titre au début mais forcément ça évolue et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma préparation qu'il y avait des choses encore plus intéressantes à partager et c'est pour ça que j'ai changé le titre le point de départ, le problème que j'essaie d'adresser c'est le même, euh, c'est juste que je l'ai tiré un peu plus loin et que je, je vais aller un peu plus loin tu vas voir dans la suite de cet épisode cette keynote pour moi elle prend euh, racine dans une autre conférence à Agile Line Europe 2022 qui était à Toulouse cette année euh, et où j'ai donné euh, une session qui n'était pas préparé. Agile in Europe, euh, j'en parle souvent dans le podcast, c'est ma conférence préférée, c'est un forum ouvert de trois jours. C'est une expérience à chaque fois extraordinaire. Et euh, c'est une conférence où je vais un petit peu incognito, parce que quand je vais dans des conférences euh, en France, bah, je suis un peu connu quand même, sans euh, me la raconter non plus. Mais, mais là, quand je vais à Agile in Europe, euh, c'est donc en anglais, et puis c'est très cosmopolite, et c'est très mélangé. Et, et du coup, en fait, j'y vais vraiment en tant que participant, entre guillemets, euh, incognito. Et quand j'y vais en tant que participant, je ne prépare rien. Je pourrais proposer plein d'ateliers, mais je n'ai pas envie de, de, de préparer des choses. Ça m'arrive de proposer des choses là-bas, mais fondamentalement, l'idée, c'est d'y aller et, et de profiter et de parler avec des gens et, et d'en prendre le meilleur. Mais cette année, j'avais envie de partager un truc. Et le vendredi, à la fin euh, du forum ouvert, euh, dans la troisième journée, je suis allé pitcher une idée qui n'était pas préparée. Moi, j'ai envie de parler de « About slowing down ». Donc, j'ai juste pitché en disant, si ça vous intéresse d'explorer de, un petit peu... Euh, about slowing down, à propos de, de ralentir, ben venez. On s'est retrouvé un petit groupe de gens, un assez gros groupe en fait, et je leur ai posé la question en participant à ma session, qu'est-ce que vous rushez dans vos vies Qu'est-ce que vous précipitez Où est-ce que vous vous dépêchez Où est-ce que vous vous pressez Où est-ce que vous foncez Où est-ce que vous, vous bousculez avec d'autres personnes sur le chemin Donc cette idée de d'aller vite, cette idée d'en faire toujours plus. Et euh, je m'attendais à avoir des réponses, mais j'en ai eu beaucoup plus que ce que je pensais, notamment dans la sphère professionnelle, lorsque je vois euh, des collègues ou des clients euh, courir de meeting en meeting, lorsque je vois la course vers les objectifs, lorsque je vois qu'on veut des changements euh, très rapides euh, dans euh, des organisations. Donc cette notion euh, d'aller vite dans la sphère professionnelle elle est quand même assez euh, présente. Euh, et c'est aussi d'ailleurs le cas pendant les conférences, lorsqu'on court de session en session. Ça marche aussi dans la vie de tous les jours, hein, dans les transports, lorsqu'on va courir après un train, un métro, un tram, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va scroller infiniment. Dans les conversations aussi, qu'on a sur WhatsApp ou sur les réseaux, où on va vite, où on ne prend pas beaucoup de temps vraiment pour réfléchir à ce qu'on va dire, est ce qui crée des problèmes. C'est aussi euh, dans ce qu'on mange, il y a de plus en plus euh, de euh, produits qui permettent de manger très très vite, notamment par exemple des repas liquides rapides à ingérer. Et puis dans la santé, on recherche toujours la pilule miracle, la pilule qui, en une fois, extrêmement rapidement, va régler notre problème. Dans la sphère encore plus personnelle la lecture, avec notamment les résumés de livres, maintenant il y a plein d'applications qui proposent des résumés de livres, d'ailleurs moi j'en ai utilisé euh, par le passé. Et du coup, on prend moins le temps de vraiment explorer un livre, de rentrer dedans, de, de s'en imprégner. Dans les rencontres aussi, le speed dating, les applications de rencontres, dans les séries, le binge-watching, je te le fais vite, mais voilà il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire beaucoup plus vite, on est dans cette course effrénée et on s'en sort pas. Nous sommes sous le règne de l'urgence permanente et dans ce monde qui va toujours plus vite, ce qu'on valorise, c'est le toujours plus. Et là, j'ai fait un petit parallèle avec Lausanne, parce que Lausanne, c'est la vie de l'olympisme, avec euh, sa devise de l'olympisme « sitius altius fortius ». Plus vite, plus haut, plus fort. On veut aller toujours plus vite, on est accro à la vitesse. Quand j'ai changé d'appartement, je suis passé de ma fibre personnelle à maintenant à une fibre collective, et c'est un petit peu plus lent, mais c'est encore très rapide. Mais, mais ça m'a un peu gêné, alors que ça marche très bien. On a la 3G, la 4G, la 5G, la 6G, ça ne s'arrêtera jamais. L'un des bouquins qui a le plus d'influence dans notre monde d'agiliste euh, de ces dernières années, c'est Accelerate. On accélère toujours plus vite. D'ailleurs, on fait des sprints. Et lorsqu'on cherche la vitesse. On va chercher l'efficience parce qu'on veut aller toujours plus vite. Le truc, c'est que les produits qu'on crée dans nos équipes sont uniques. Chaque fonctionnalité est unique. Donc, essayer d'être efficient dans quelque chose qu'on fait pour la première fois, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va analyser, Ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps à être sûr de bien faire la chose au lieu de plutôt passer du temps à être sûr de faire la bonne chose, ce qui est plutôt le propos de Scrum ou de l'agilité en général, donc l'efficacité. Cette obsession pour l'efficience que j'entends dans tellement trop d'endroits, ça, ça me rend malade, euh, fait qu'on suroptimise ce qui est un gaspillage de lignes. Bref, on veut plus de vitesse, on veut plus d'efficience. En fait, ça ne nous sert pas vraiment dans notre contexte euh, complexe, mais c'est ça euh, qu'on fait souvent, quand même. Et puis on en veut toujours plus. Je vois tellement de produits où on rajoute encore et encore des fonctionnalités, où on ne supprime pas de fonctionnalités. On perd la vision produit parce qu'on n'y comprend plus rien au produit. Je cite souvent euh, Facebook dans ce cas. Et autour de nous, en général, dans la société, on a toujours plus de choses à consommer, toujours plus de personnes à swiper, toujours plus d'événements auxquels aller, toujours plus de vidéos à regarder, de shows à regarder. Donc on est bombardé comme ça, constamment, de toujours plus de choses autour de nous. Là, j'ai partagé le bouquin de Lena Situation, que j'aime bien par ailleurs, hein, qui s'appelle « Toujours plus », bourré, en fait, de productivité euh, toxique. J'aime bien aussi le bouquin de Tim Reichel, « Busy is the new stupid ». Être occupé, c'est la nouvelle stupidité. Ce que je décris, finalement, tu l'as bien compris, hein, c'est la société de consommation d'aujourd'hui. Et là, j'ai mis comme image, pendant la keynote, euh, une image de Wally, le film de Pixar euh, de 2008, qui est mon film préféré, où tu vois l'entreprise qui domine le monde, qui s'appelle BNL pour Buy and Large, et où tu vois, en fait, Wally euh, qui, qui roule devant euh, un supermarché gigantesque qui est à l'abandon parce que les humains ont quitté la planète, parce que euh, ils ont pourri toute la planète à force de consommer toujours plus et encore plus et toujours plus. C'est toujours plus, il nous amène à travailler toujours plus. Ça a même été un slogan de campagne, hein, travailler plus pour gagner plus. Ce qui fait qu'on se retrouve accro au travail. On est bombardé d'incantations toxiques. Work hard, play hard, go hard or go home. Et on se retrouve en burn-out. Si tu as fait un burn-out ou si tu connais des gens qui en ont fait un, tu sais que ces personnes sont beaucoup plus prudentes, sont beaucoup plus conscientes de leur charge de travail. Apprennent à dire non. Arrivent finalement à retrouver un équilibre beaucoup plus sain avec leur travail. L'exemple qui est très parlant aujourd'hui, c'est Elon Musk qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars et qui a installé une culture de travail extrêmement toxique. Il dit que maintenant, chez Twitter, on va travailler « extremely hardcore ». Si ta vie, ce n'est pas Twitter, ben en fait, tu es viré. C'est terrible. On se retrouve avec une vraie crise de la valeur travail. Depuis la pandémie, beaucoup d'entre nous se sont rendus compte que passer autant de temps au travail n'était plus important. Aujourd'hui, plus de 60% des Français sont prêts à gagner moins pour avoir davantage de temps libre. Et aux états unis la grande démission, c'est 47 millions d'Américains qui ont quitté leur emploi en 2021. Pour s'en rendre compte, c'est 23,5% de la main-d'œuvre américaine totale qui a démissionné de son emploi en 2021. Quasiment une personne sur quatre qui a démissionné en 2021. Et dernièrement, il y a eu beaucoup de bruit sur le « quiet quitting » qui est simplement faire ce pour quoi on est payé et qui est dénoncé comme étant anormal, alors que c'est juste normal finalement de faire le travail pour lequel on est payé. Bref, on est dans notre roue du hamster, obsédé et concentré à faire accélérer à la vitesse de notre roue, aveuglé, ne voyant pas ce qui est devant, malade de courir sans arrêt, sans buter sans fin. Et tout ça, toute cette mentalité, à mon sens, elle est liée au paradigme industriel dont parle, Gunther Verrien, dans le bouquin que j'ai traduit, comme un Guide de Poche, où Gunther décrit cette mentalité d'en faire toujours plus, d'être toujours dans une course effrénée, qui nous vient en fait de la révolution industrielle. Et là, j'ai fait un grand tableau où je décrivais euh, le mode industriel, le paradigme industriel, et ensuite le paradigme agile. Dans le paradigme industriel, le travail, il est plutôt manuel. On produit N produits identiques. Le besoin d'innovation est faible. Le focus est mis sur l'efficience, justement, la vitesse, la maximisation des ressources on ne respecte pas les personnes, évidemment, c'est des ressources. Les dirigeants poussent, contrôlent, s'attendent à ce que les employés travaillent X heures par jour. C'est ce qu'on voit avec le retour forcé au travail dans plein d'entreprises. Parce que certains dirigeants pensent que parce qu'on travaille plus, alors on va produire plus. Alors que ce n'est pas forcément corrélé. Encore moins quand on travaille sur quelque chose qui est complexe. Dans un contexte industriel, qui n'est pas d'ailleurs négatif en soi, en général, il y a plein de bonnes choses dans euh, euh, l'industrie. Euh, ce que je dénonce, que tu l'as bien compris, c'est plutôt le fait qu'on euh, se retrouve en fait dans cette course effrénée euh, qui abîme les humains. Et d'ailleurs, dans le paradigme industriel, les humains sont méprisés, managés, poussés jusqu'à l'épuisement, vus comme un coup des ressources comptables, des rouages, des faiseurs, des leviers d'économie d'échelle. Dans ce contexte-là, le but des personnes, bah, c'est de survivre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est toxique. faut que je survive. faut que je sauve mon poste. faut que j'évite les erreurs. faut pas que je me fasse voir. L'organisation est vue comme une machine. L'objectif, c'est de maximiser le profit pour les détenteurs du capital, et ce, à court terme. L'impact de l'organisation sur le monde extérieur est négligé et est destructeur. Alors, Gunther ne dit pas tout ça dans son livre. C'est moi qui tire un peu le fil, qui étend la métaphore pour qu'on se rende compte un petit peu de toute la toxicité qui va avec le paradigme industriel. A l'opposé, le paradigme agile où le travail est plutôt intellectuel. D'ailleurs, je ne compare pas le travail manuel et intellectuel. Pour moi, ça a la même valeur. Mais bref, dans le paradigme agile, on produit un produit unique. Le besoin d'innovation, lui, est élevé, à très élevé. Le focus est mis sur la créativité, la qualité, l'efficacité, la précision. Les dirigeants prennent soin, supportent, enlèvent les obstacles, sont empathiques. Les humains, ils sont respectés, autogérés, vus comme les atouts principaux de l'organisation. Ils sont engagés. On les considère comme des personnes intelligentes, des personnes responsables. Le but de ces personnes, c'est de contribuer au progrès vers la raison d'être de l'organisation. Parce que l'organisation est vue comme un organisme vivant. Et l'objectif, c'est de maximiser la valeur pour les utilisateurs à long terme. L'impact de l'organisation sur le monde extérieur est intégré dans toute l'organisation qui est régénératrice. Donc on passe d'une organisation brutale à une organisation responsable de tous ses impacts à la fois internes et externes. Et là, lorsque je préparais ma keynote, j'avais envie de tirer le fil un peu plus loin. Donc là, j'ai tiré un petit peu le fil de Gunther. Je l'ai développé avec ce, ce tableau. Et je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Et j'avais prévu un autre virage dans la keynote. Je voulais parler beaucoup du temps. J'en parlerai dans d'autres épisodes. C'est pas grave. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un éléphant au milieu de la pièce. The elephant in the room. Donc on est sous la domination des croyances industrielles qu'on a héritées de la révolution industrielle. Qui est lié à cet éléphant qui est au milieu de la pièce, et dont j'entends rarement parler dans des conférences agiles, c'est le système capitaliste. Le système capitaliste dans lequel on vit, ça fait partie des contraintes, et même je dirais que ce sont les contraintes les plus importantes, qui nous poussent à agir de manière effrénée à la manière d'un hamster dans sa roue. Et quand, quand j'ai pensé à ça, j'allais vérifier quand même, je voulais pas passer pour un complotiste. Et, et je creuse et je creuse et je me rends compte qu'effectivement, effectivement, je suis pas le seul à penser ça. Et puis je trouve, dans le bouquin de Simon Sinek, qui est quand même quelqu'un de, de, de célèbre, pour le coup, The Infinite Game, le jeu infini, quelque chose de très intéressant. Simon Sinek dit qu'en fait, le capitalisme brutal, sauvage, qui nous pousse à nous perdre en route, et à travailler sans fin, sans vraiment de but, en fait, ce n'est pas ça le vrai capitalisme. Ce mauvais capitalisme, quelque part, ce capitalisme irresponsable, il est beaucoup hérité de Milton Friedman. Milton Friedman, qui est à l'origine de la doctrine qui porte son nom, elle se décrit simplement de la façon suivante, euh, d'après une de ses citations, « La responsabilité sociale de l'entreprise est d'augmenter les bénéfices. » Il a aussi dit « Les sociétés n'ont pas d'objectif plus élevé que la maximisation des profits pour leurs actionnaires. » Donc en fait, c'est la suprématie des actionnaires. A l'origine, le capitalisme, c'est une belle idée. C'est y des gens qui ont de l'argent, ils montent une usine, donc on se retrouve là euh, au XVIIIe siècle, hein, euh, en Angleterre notamment, là où ça a démarré, la révolution industrielle. On monte une usine, on y met des gens pour travailler, on crée de la valeur. Ceux qui travaillent et créent de la valeur. Et à partir des bénéfices, on réinvestit pour créer d'autres entreprises, d'autres usines. Et puis là, on a un cercle, entre guillemets, vertueux parce qu'on crée toujours plus de valeur. Le problème, c'est qu'on s'est perdu en route. Et notamment à cause de Friedman, hein, là on parle des années 60-1960, hein. c'est là on est passé encore plus, parce que c'était déjà le cas pendant la révolution industrielle, mais on est vraiment passé à un mode euh, sauvage et brutal du capitalisme. Il y a le bouquin « The Man Who Broke Capitalism » publié en 2022, qui donne un portrait de Jack Welch, le célèbre patron de General Electric, c'est le patron légendaire de General Electric aux états unis qui a clairement abusé finalement de ce capitalisme abusif où des objectifs étaient euh, imposés en début d'année, tout le monde s'arrachait pour euh, les atteindre, et si on ne les attendait pas, mais en fait, on sacrifiait des gens, on virait des gens par milliers. Et c'est exactement d'ailleurs ce que fait Elon Musk chez Twitter depuis qu'il est arrivé. Il a mis 44 milliards sur la table, il veut les retrouver, il a viré des milliers de personnes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très malsain, évidemment de très toxique. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été ça, le capitalisme. Si je remonte encore plus loin, en fait, le capitalisme, c'est générer de la valeur pour des utilisateurs. Adam Smith, là on est au XVIIIe siècle, proposait lui un capitalisme beaucoup plus sain, où il dit, dans son livre le plus célèbre, « La consommation est la seule fin et le seul but de toute production, et l'intérêt du producteur ne doit être pris en compte que dans la mesure où il peut être nécessaire pour promouvoir celui du consommateur. » Ce que dit Adam Smith au XVIIIe siècle, c'est que le capitalisme, ça devrait être à propos de la valeur de créer de la valeur pour les utilisateurs, pas pour les actionnaires, pas du tout. Et tout ce qui est en travers de la génération de valeur, ben en fait, ça devrait dégager. On devrait considérer ça comme moins important que la génération de valeur. Simon Sinek, cette fois, lorsqu'il est bien fait, le capitalisme considère le bien-être des êtres humains. On se retrouve avec un mécanisme dont on a abusé, qui a fait de mal à beaucoup de gens, et qui fait qu'on ne vit pas vraiment des vies très intéressantes. Alors que ça peut être une belle idée, alors que ça peut être quelque chose qui peut être sain. Dès l'instant, on considère tous les humains, que ce soit les humains qui créent la valeur, les humains qui la reçoivent, et après aussi, pourquoi pas, les actionnaires. Mais fondamentalement, c'est d'abord les employés, ensuite les utilisateurs ou les clients, et enfin les actionnaires. Pas les actionnaires d'abord, pas la suprématie des actionnaires. Henry Ford, qu'on ne peut pas considérer comme un anticapitaliste quand même, a dit « Une entreprise qui ne fait rien d'autre que de l'argent est une entreprise qui n'a rien. » Du coup, je récapitule. On se retrouve avec un état d'esprit industriel très toxique dans lequel on se perd, qui nous influence énormément, alors qu'à l'origine, le capitalisme, c'était à propos de valeur. Et nous, on se retrouve là, au milieu, euh, en tant qu'agiliste. Et là, où je me suis posé la question, c'est quoi le rôle de l'agilité là-dedans Et c'est là où tu peux retrouver le titre de la keynote. C'est le cheval de Troie. Parce que si je reviens au livre de Gunther, qui définit l'agilité suivant trois caractéristiques clés, il dit d'abord que c'est centré sur l'humain. Ensuite, c'est un processus itératif et incrémental. Bon, ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et troisièmement, que la valeur devrait être la mesure du succès. Donc en fait, en tant qu'agiliste, on est en train de remettre le bon capitalisme en place. C'est ça, vraiment, qu'on fait. On remet la valeur... Au centre du jeu, on a des discussions sur la valeur au lieu de faire des trucs qui n'ont aucun sens et de rajouter des fonctionnalités qui n'apportent pas de valeur en fait, aux utilisateurs, qui même parfois font diluer la valeur. On a le processus itératif incrémental, bon, ça, on connaît. Et surtout, on centre ça sur l'humain. A l'origine, les auteurs du Manifeste, les 17, là, au Snowboard, là quand ils écrivent le manifeste, ils l'écrivent parce qu'ils en ont ras-le-bol de travailler le soir et le week-end pour sauver des projets par rapport à des deadlines qui leur sont imposées pour des raisons obscures. Ils veulent retrouver le respect pour les personnes. Le respect, d'ailleurs, qui est un des piliers de l'In, qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de Lean, on dit « Ouais, Lean, on va réduire le gaspillage euh, ». Oui, mais d'abord, euh, le respect pour les personnes. Et si finalement, la JT, ce n'était pas une redirection naturelle du capitalisme sauvage vers un capitalisme responsable un petit peu comme si l'agilité, c'était un cheval de Troie faire des pratiques de travail plus humaines. Et c'est pas pour rien, à mon sens, que beaucoup d'entreprises qui font de l'agilité depuis longtemps, depuis 10-20 ans, sont assez souvent euh, devenues des entreprises libérées. On se rend compte, en fait, que cette idée de faire décider les gens euh, qui font le travail, c'est super simple à comprendre, et ça marche très bien. Ce qui a fait que beaucoup de ces entreprises sont devenues des entreprises à mission. On n'est plus là juste pour générer du profit. On a intégré tous les humains de la chaîne de valeur, et on ne va pas juste Arriver à gagner de l'argent, on va essayer d'atteindre un but qui nous dépasse, une raison d'être. Il y a une suite logique entre l'organisation bureaucratique qui passe à une organisation agile et qui passe ensuite à une organisation ou une entreprise à mission. On se retrouve avec deux types d'entreprises différentes. L'entreprise capitaliste sauvage, où le paradigme est industriel, l'objectif c'est le profit. On y cherche à satisfaire les actionnaires, le pouvoir est concentré, l'organisation est égoïste, destructrice. À l'opposé d'une entreprise capitaliste responsable où le paradigme est agile, l'objectif c'est la mission, on y cherche à satisfaire les salariés, le pouvoir est décentralisé et l'organisation est holistique, et régénératrice. L'exemple de ces dernières années, qui est à mon sens le pire du pire, c'est Orpea, Orpea maison de retraite euh, un peu partout dans le monde où on a tout sacrifié pour le profit, on a sacrifié le bien-être des personnes âgées qui y venaient mourir. Mon grand père est mort dans une maison de retraite européenne, donc je connais bien le sujet. C'est terrible à lire les articles et le livre, les faux soyeurs, où on se rend compte que voilà, le système capitaliste de ces entreprises a complètement dérivé, ils ont complètement perdu la boule avec leurs objectifs, et à tout sacrifier leurs utilisateurs, leurs clients, des personnes âgées, encore une fois, qui ont passé leur vie à essayer de vivre une belle vie, qui se retrouvent dans un endroit horrible pour mourir, sans oublier les personnes qui y travaillent, où c'est un endroit terriblement toxique où travailler. Il y avait des discussions pour faire Dorpea une entreprise à mission. Bon, je pense que ça n'arrivera jamais, mais je pense que ça, ça, ça capture bien le problème de ce capitalisme sauvage. On oublie totalement en fait que voilà, il y a des humains. C'est pas très compliqué quoi de se centrer sur l'humain, de se rendre compte que c'est quand même mieux de contribuer à un monde meilleur en prenant soin des gens qu'on essaye de servir, en prenant soin des gens dans toute la chaîne de valeur. Bref, pour résumer, on roche nos vies parce qu'on veut survivre, parce qu'on est bloqué dans un système capitaliste toxique. Et l'agilité, peut-être, hein, c'est une thèse que je pose, influe l'humanité dans nos organisations qui peut éventuellement nous faire passer au capitalisme responsable. Nous sommes, agilistes, des agents d'humanité pour remettre les bonnes valeurs au centre de la vie de nos organisations. Donc maintenant qu'on comprend où est située notre roue, à qui elle profite vraiment et dans quelle direction elle va, on peut se poser la question de l'intérêt de s'abîmer la santé au travail, d'y passer autant de temps et de commencer... Enfin, à prendre soin de soi d'abord. Quand est-ce qu'on va enfin refuser de se faire imposer des conditions de travail qu'on n'aura pas choisies Je trouve ça vraiment hallucinant, euh, toutes les discussions que je vois autour de la semaine de 4 jours, par exemple, qui est un sujet euh, euh, qui, qui est fait euh, la une depuis euh, pas mal de semaines. Dans l'organisation à laquelle tu appartiens, qui vient d'abord Les employés Les clients Les utilisateurs Ou les actionnaires Qui détient le capital Que veut en faire la personne qui le détient Moi, c'est des questions que je pose en entretien, si l'entreprise n'est pas publique, si je ne peux pas avoir l'information par moi-même. Parce que je sais que la personne qui possède l'entreprise, qui possède le capital, a une influence monumentale sur les valeurs de l'organisation. Donc je veux savoir qui c'est cette personne, c'est qui ces valeurs, parce qu'il y a de grandes chances que ces valeurs influencent toute la vie de l'organisation. Et si ces valeurs, c'est plus sur le côté industriel toxique, sur le paradigme industriel, c'est red flag. c'est non, ça, c'est pas un endroit où il faut aller travailler. Alors, je ne dis pas que c'est facile hein, de changer d'entreprise toxique euh, industrielle à une entreprise agile, mais peut-être qu'en s'en rendant compte, on pourrait mieux se protéger et faire en sorte d'éventuellement mieux y survivre. Je t'invite à réagir et à me dire ce que tu penses de cette idée de, du rôle de l'agilité en tant que cheval de Troie pour revenir à des pratiques plus humaines dans nos organisations. J'ai pris beaucoup de plaisir à creuser ce sujet. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. Merci encore infiniment à toute l'équipe d'organisation de l'Agile Tour Lausanne. C'était Lou Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.